0: Es braucht sozusagen Klimaintuition, wie wir es nennen, auf jeder Ebene, dass man bei Entscheidungen, die man trifft, das Klima immer mitdenkt.
1: Ich freue mich dann sehr, wenn ich sehe, dass nach diesem Workshop mehrere Mitarbeiter sich vor allem vegetarisch ernähren, vor allem mittags in der Firma.
0: Und unsere Hypothese ist eigentlich, dass in der Zukunft jeder Job ein Klimajob sein wird
1: dass es nicht nur in der Firma um ein nachhaltiges Thema geht, sondern eben auch privat, wie man daran arbeiten kann. Und das sind eben ganz kleine Schritte, aber irgendwo muss man ja mal anfangen zu gehen, dass man wohin kommt.
2: Überschwemmungen, langanhaltende Dürre, Waldbrände, Hitzewellen und ein immer wärmer werdender Planet. Dass der Klimaschutz an erster Stelle stehen muss, sollte mittlerweile jeder und jedem bewusst sein. Doch es passiert viel zu wenig. Das möchte ein Wiener Startup ändern, zumindest auf Seite der Unternehmen in Österreich. Glacier bietet an, ihre MitarbeiterInnen in Themen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes zu schulen. Sie zu Climate Rangern auszubilden. Valentina Osonik, Senior Purchasing Managerin beim Modeunternehmen Jones, Lässt sich gerade zu so einer Climate Rangerin ausbilden. Ich habe mit ihr und mit Thomas Wohlfahrtstädter, CEO und CFO bei Glacier, über die Nachhaltigkeitsprogramme des Startups gesprochen. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los.
1: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Aber wir bei Glacier wollen Unternehmen dabei helfen, Klimaschutz in ihre DNA zu bringen. Das heißt, dass es ein essentieller Teil ihres täglichen Handelns wird. Und unsere Hypothese ist eigentlich, dass in der Zukunft jeder Job ein Klimajob sein wird. Da gibt es im, also im Englischen dieses Every Job will be a Climate Job, das wahrscheinlich in unserer Bubble schon mittlerweile auch ein sehr gängiger, verbreiteter Sloganbegriff ist. Und das heißt einfach nur, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ESG, wie auch immer man es bezeichnet, in der Zukunft nicht mehr bei einer Person, beim Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsmanagerin, also Bille, die verantwortliche angelegt sein wird, sondern es wird sich auf allen Ebenen im Unternehmen wiederfinden. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir Unternehmen helfen diese Leute zu finden, diese Leute abzuskillen und das ganze Thema in die Breite zu tragen. Weil es wird einfach so sein, dass man Image HR über das Thema Bescheid wissen muss, weil im War for Talent zum Beispiel die Leute wollen bei einem Purposeful-Arbeitgeber, da muss man einfach grüne Themen, bei grünen Themen sattelfest sein, Marketing. Man darf nicht Greenwashen, man muss äh, wissen, wie man gut Klimamaßnahmen auch kommuniziert in der Produktion sowieso Carbon-Footprints von Produkten, im Finance, man muss Disclosures machen. Also Klimaschutz geht in alle Bereiche rein und deshalb wird es dieses Wissen überall brauchen. Es braucht nicht jeder totales Detailwissen, aber es braucht sozusagen Klima-Intuition, wie es wir oft nennen, auf jeder Ebene, dass man bei Entscheidungen, die man trifft, das Klima immer mitdenkt und wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil viele Leute, es besteht einfach sehr viel gefährliches Halbwissen und Leute wissen nicht wirklich Bescheid, mit dem in die Breite zu gehen und mit manchen Leuten dann tiefer zu gehen in unseren ähm, Ausbildungsprogrammen eben, um das Unternehmen zu verankern und so ein Movement in Gang zu setzen, dass Unternehmen sich von innen heraus eigentlich durch das Wissen transformieren.
2: Thomas Wollfahrtstetter, genannt Tom, ist seit zwei Jahren bei Glacier. Als passionierter Bergsteiger liegt ihm auch persönlich sehr viel daran, unseren Planeten zu erhalten. Einen persönlichen Bezug zum Umweltschutz zu haben, sieht er als großen Vorteil.
0: Wir sehen es auch, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten. Es muss ja halt immer so ein bisschen diesen persönlichen Nutzen und diesen persönlichen Wert und auch diesen Pain der Leute treffen. Und bei mir hat eben dieses Thema genau diesen Pain getroffen. Ich war vorher in der Luftfahrtbranche tätig, bin sehr viel auch gependelt, weil ich im Ausland gelebt habe, teilweise jedes zweite Wochenende auch geflogen und irgendwann hat dann an meine persönliche Climate Journey angefangen, wo man dann beginnt, Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, das sehen ganz viele Leute derzeit auch, dass bei ihnen die persönliche Climate Journey irgendwie beginnt. Das Thema ist präsent in den Medien, es ist generell deutlich präsent in der Gesellschaft und ich glaube, man fängt mehr nachzudenken an über die Themen. Bei mir war dann sehr, sehr viel persönliche Motivation auch dabei, die Umwelt jetzt, also nicht nur für mich, aber für alle anderen und in dem Fall halt in meinem Interessenbereich für alle anderen Bergsteiger, BergsteigerInnen einfach auch zu bewahren, dass meine Kinder irgendwann auch noch auf Gletscher gehen können, weil in Österreich werden die Gletscher bis 2100 verschwunden sein.
2: Aber wie sieht das bei Gletscher konkret aus? Wie bekommt man Unternehmen dazu, Klimaschutz in das tägliche Handeln einzubauen und mitzudenken?
0: Genau, also wir probieren es ganz aktiv in die Breite zu tragen. Und deshalb fahren wir bei Glacier nicht ein Modell, wo wir nicht halt nur Kurse für Einzelpersonen machen, sondern Unternehmen äh, schließen sozusagen ein Membership bei uns ab und sind dann in dem Fall über ein Jahr bei uns dabei. Im Optimalfall wird das immer verlängert und die sind dann laufen bei uns dabei und kriegen dann laufend auch Inhalte zur Verfügung gestellt und können laufend ihre Mitarbeiter in diese Programme hineinschicken. Das ist zweigeteilt. Also es gibt auf der einen Seite unser, unser flagship Event sozusagen die Climate Week, das ist sozusagen ein Vehikel, um zu inspirieren, zu motivieren, um Awareness zu schaffen, also in einer Woche Mitarbeiter fürs Thema zu begeistern und vielleicht etwas in Gang zu setzen. Und dann gibt es aber auch noch so Basiswissen, Basic Education, das dann darüber hinaus, über das Jahr hinweg zur Verfügung gestellt wird. Probieren wir es in die Breite zu bringen und dann gehen wir mit sogenannten Advanced Kursen, so Masterclass, kind of style, in verschiedenen Bereichen, also industriespezifische Bereiche, branchenspezifisch, funktionsspezifisch, also Marketing, HR, gehen wir dann mit den Leuten in die Tiefe. Und so probieren wir einfach, so also die Basis zu schaffen und in den einzelnen Bereichen in die Tiefe zu gehen. Und es gibt ja halt dem Change Management Studien, die wir sagen, dass es von dass man 10 bis 25 Prozent einer Organisation erreichen muss, dass die Organisation sozusagen kippt. Und das ist halt unser Ziel, so im Bereich Malcolm Gladwell in seinem Buch Tipping Points, ich glaube, das ist bei 12 oder 13 Prozent, dass wir diesen Threshold erreichen, dass wir diese 12, 13 Prozent eines Unternehmens halt für das Thema begeistern, sie mit dem nötigen Wissen ausstatten, dass die wirklich sich im Unternehmen finden und das Thema vorantreiben. Und das sehen wir in gewissen Unternehmen, dass Leute in unsere Academy kommen, das sind in einem Kurs zehn Leute des Unternehmens, die kennen sich davor nicht, die finden sich dort, die vernetzen sich und die starten von innen heraus wirklich ein Movement. Also die bilden dann ein Green Team, da gibt es zum Beispiel von, einem großen, von einer großen Finanzinstitution global, die in Österreich und Sitz hat, die haben sich in dem Kurs gefunden, haben ein Green Team gebildet und quasi organisieren die ganzen grünen Maßnahmen jetzt von innen heraus eigentlich. CEO unterstützt das sehr stark und somit hat das echt einen fruchtbaren Boden und das probieren wir einfach umzusetzen bei, bei allen Unternehmen, die bei uns teilnehmen und Partner in der Community sind.
2: Mittlerweile sind es die MitarbeiterInnen, die von den Unternehmen fordern, sich mit nachhaltigen und grünen Themen auseinanderzusetzen.
0: Und da gibt es also ganz starke Tendenzen, dass Mitarbeiter das auch fordern. Es gibt eine Studie von Arthur T. Lidl in Österreich gemeinsam mit der Erste, die herausgefunden haben, dass in Österreich 72 Prozent der Unternehmen, die da geantwortet haben, die machen Klimaschutz nicht des Klimas wegen, sondern wegen ihren Mitarbeitern und MitarbeiterInnen. Und da sieht man schon, woher die Motivation kommt und woher teilweise auch der Druck kommt. Also es ist schon ganz wichtig, dass man Mitarbeiter in den Prozess mit einbezieht. Da ist eine Motivation da und da kommt auch ein Druck her. Und deshalb sind wir eigentlich fast gar nicht damit konfrontiert, dass Mitarbeiter das nicht wollen, sondern eher, dass die Mitarbeiter das wollen und die Unternehmen das merken.
2: Aber macht das einen Unterschied? Die Fleischindustrie, der Luftverkehr und der gesamte Handel verursachen täglich so einen großen CO2-Ausstoß. Hilft es da, dass sich die HR-Verantwortliche mit Nachhaltigkeitsthemen auskennt?
0: Wenn sich im Handel... In der Luftfahrt, in allen diesen Branchen, die HR-Verantwortlichen mit Nachhaltigkeit auskennen, dass sie dann ihre Leute in diesen Themen eben dahingehend schulen, dass sie sich und ihr Verhalten in eine positive Richtung hin verändern. Weil Fliegen an sich hat einen Riesenausstoß. Aber da sind auch Unternehmen daran beteiligt. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass wir in den Unternehmen, in denen wir oder mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Leute dort dann anfangen nachzudenken für sich und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rundherum, dass die weniger fliegen. Dann hat man ja sozusagen eine Fliege schon einmal ähm, mit der, also, würde ich würde sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe, aber dann hat man mal eine Fliege mit einer Klappe geschnappt und dann schnappt man sich die nächste Fliege mit äh, einer Klappe, indem man eben äh, ansetzt bei, ja, einfach wenn es darum geht, um Handel auch, äh, wie diese Unternehmen Beschaffen zum Beispiel, also wenn wir Leute in unsere Kurse holen, die anders für, für die das Thema vielleicht noch nicht präsent war und die anders über das Thema Beschaffung nachdenken, dann haben wir da einen Riesenhebel. Und ich glaube, so ist es einfach wichtig, dass da alle diese Räder ineinander greifen und die Leute sich einfach bewusst werden, welche Hebel sie einfach in der Hand haben. Weil also wir sehen es auch bei uns intern. Wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, wir sind 18 Leute wenn wir auf einen Teamtrip fahren, wir fahren halt mit dem Zug und wenn wir da fliegen würden, also wäre da, der Fußabdruck wäre ein, ein x-faches von dem und ähm, natürlich ist das sozusagen der Luftfahrtbranche auch zuzurechnen, wenn man jetzt von einem höheren Level drauf schaut, aber es hat jetzt schon jeder auch ähm, ein bisschen die Zügel in seiner Hand und kann da was ausrichten und gleichzeitig, wenn das jedes Unternehmen macht, dann ist da ein riesen ein Riesenhebel drin, plus wir sagen immer so ein bisschen das trojanische Pferd dazu, es gibt Leute haben halt privat oft nicht so viel am Hut mit dem und wenn wir schaffen, die im Unternehmenskontext mit dem Wissen auszustatten und für das Thema zu motivieren, dass das dann auch ins Private überschlägt und sie dann auch privat andere Entscheidungen treffen, vielleicht für sich selbst oder anfangen das Thema zu hinterfragen und dann könnte dieser Impact natürlich ja, riesig werden und das ist schon auch, das schwingt bei uns auch schon mit, dass wir vielleicht über die Unternehmen Leute erreichen, die wir sonst in unserer, in unserer Bubble vielleicht nicht erreichen würden, und die für das Thema ein bisschen begeistern und die dann privat ein bisschen zu brennen anfangen und ja, dann wir einfach da einen Impact auch schaffen, der sehr, sehr positiv ist.
2: Genau das berichtet mir auch Valentina. Sie ist Senior Purchasing Managerin bei der Mode Market Jones und absolviert gerade den Grundkurs bei Glacier.
1: Ich glaube auch, dass das Bewusstsein, das dadurch geschaffen wird in unserem Unternehmen, zieht sich ja auch weiter ins persönliche Leben jeden einzelnen Mitarbeiters, der vorher vielleicht sich nicht überlegt hat, weniger mit dem Auto zu fahren oder auch weniger Fleisch zu essen, was das eigentlich für Konsequenzen für uns alle hat. Und dass es nicht nur in der Firma um ein nachhaltiges Thema geht, sondern eben auch privat, wie man daran arbeiten kann. Und das sind eben Ganz kleine Schritte, aber irgendwo muss man ja mal anfangen zu gehen, dass man wohin kommt.
2: Jones ist seit einem Jahr Kunde bei Glacier. Erste Maßnahmen wurden schon umgesetzt.
1: Wir hatten schon Workshops, die wir erfolgreich umgesetzt haben zum Thema Abfall und Müll, wie man da innerhalb der Firma das nachhaltiger bewirtschaften kann und auch einen Ernährungsworkshop, den ich abgehalten habe, der an sich den Mitarbeitern sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben gemeinsam gekocht und versucht zu schauen, wie kann man jetzt vor allem natürlich vegetarisch sich auch schnell in der Firma, wo man nicht so viele Möglichkeiten hat, frisch etwas zubereiten, das trotzdem gesund und nachhaltig ist. Und das ist eigentlich sehr positiv angekommen. Wurde auch jetzt weiterhin gut umgesetzt. Also es wird mehr gekocht bei uns.
2: Glacier hat nicht nur Unternehmen aus der Modebranche als KundInnen, sondern auch aus der Finanz-, Tech- oder Pharmaziebranche. Ich frage mich, wie geht man auf die verschiedenen Herausforderungen der einzelnen Branchen ein?
0: Genau, das machen wir so, dass wir eben diese, diese Basis-Education, die ist relativ, würde ich sagen, standardisiert, da geht es um grundlegendes Wissen. Das ist eigentlich in allen Branchen relativ ähnlich. Da geht es mir darum zu verstehen, was ist denn eigentlich das Problem? Verändert sich das Klima, der Planet wirklich so schnell? Welche Auswirkungen hat das auf Unternehmen generell? Was kann ich als Person beitragen? Das sind so die drei Grundpfeiler. Und dann eben durch das, dass wir mit diesen Masterclass-Formaten, mit diesen Advanced-Formaten Advanced tiefer gehen, die sind immer extra dazu geschaffen worden, um diese Relevanz eben reinzubringen. Also dass wir... Diese branchenspezifisch machen, funktionsspezifisch machen oder auch themenspezifisch machen, können sich die Leute genau die relevanten Themen eigentlich raussuchen, die für ihre Branche, für ihre Funktion relevant sind. Also sagen wir, es ist eine Person, die arbeitet im Marketing in einer Bank, sondern kannst du das Basiswissen die holen und du könntest dann Masterclasses machen im Branchenfokus Finance oder Financial Services und Funktionsfokus Marketing, also dann hättest du das Marketing, Kommunikationsthema abgedeckt und würdest aber auch wissen, was passiert sozusagen in der Financial Services Industry im Bereich Nachhaltigkeit. Und so kann sich jeder zusammen suchen, was für ihn relevant ist. Das war auch ein Learning von uns, wir haben am Anfang Kurse gemacht, wo es jetzt sehr stark drum gegangen ist, Grundlevel abzubilden und dann advanced, aber wir haben dann gemerkt, das ist quasi zu breit und das ist genau, was du jetzt angesprochen hast, es fehlt diese Relevanz für die einzelnen Branchen, für die einzelnen Funktionen und das bringen wir jetzt rein, indem wir da tiefer gehen und das kleingliedriger, modularer strukturieren und eher so die Pick and Choose für die Unternehmen zur Verfügung stellen.
2: Valentina ist von dem
1: Kursaufbau und auch der Auswahl begeistert. Also jetzt ist noch äh, drei Wochen Grundkurs. Und danach habe ich mich auch gleich anschließend für den Aufbaukurs angemeldet, weil, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Themen behandelt werden, ob das jetzt Mobilität oder Ernährung oder eben Greenwashing ist, ganz spannende Themen, die man dann natürlich auch mit einem ganz anderen Input an die Mitarbeiter weitertragen kann, weil auch wenn ich mich interessiere oder mich informiere, ist es dann nochmal was anderes, wenn ich so gefüttert werde mit der Information, und auch von spannenden Vortragen gewisse Einblicke bekommen, die ich sonst natürlich nicht hätte. Und sieht schon erste Ergebnisse bei Ihren
2: Kolleginnen.
1: Ich freue mich dann sehr, wenn ich sehe, dass nach diesem Workshop mehrere Mitarbeiter sich vor allem vegetarisch ernähren, vor allem mittags in der Firma. Man kann ja trotzdem Fleisch essen, aber... Es ist einfach schon ein kleines Bewusstsein da, zu sagen, ja, ich esse nicht jeden Tag Fleisch, das Gemüse, das Obst, das ich kaufe, sollte aus Österreich kommen. Also natürlich sind das Kleinigkeiten und manche denken sich, ja, ist mir doch schon seit Jahren klar und wieso sollte ich das anders machen? Aber das ist eben genau die Sache, dass das nicht bei jedem so verankert ist. Zum Schluss will
2: ich von Tom noch wissen, wie es bei Glacier denn selbst um die Nachhaltigkeit steht. In der ersten Finanzierungsphase konnte das Start-up 1,7 Millionen Euro sichern. Woher kam das Geld denn?
0: Unser Geld kommt primär von Investoren. Das heißt, also die Öl- oder Gasunternehmen oder sowas in die Richtung sind. Das heißt, das auf keinen Fall in der ersten Runde, das war hauptsächlich von Business Angels und auch von öffentlichen Stellen. Also da geht es um Förderungen, öffentliche Finanzierungen und so weiter. Da sind wir sehr froh, das war echt coole Business Angels an Bord haben die auch für das Thema sehr stark brennen also zum Beispiel ein Alfred Luger der Co-Founder von Randastic war ist ein Investor bei uns dem ist das Thema auch sehr wichtig Er investiert auch in sehr viele andere nachhaltige Startups als Business Angels hat zig Investments eigentlich und geht auch immer mehr in diese Richtung sieht dort das Potenzial und unterstützt uns also wirklich sehr sehr gut dann haben wir die beiden Gründer von Woombike zum Beispiel dabei, die auch sehr, ja, sehr für das Thema einfach auch brennen, weil, ja, weil denen das auch wichtig ist und die da auch mehr in diesem Bereich machen wollen und dann noch einige weitere Investoren. Und man merkt schon bei den Investoren dieses das Thema Impact Investing, aber nicht nur sozusagen rein auf den Impact, sondern schon auch for Profit und for Purpose und das sind wir schon auch klar, also wir, wir wollen riesengroßen Impact schaffen, aber wir wollen das auch auf eine profitable Art und Weise tun, dass für alle Beteiligten das einfach ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, das sich selbst erhält und wo wir nicht auf Sponsoring oder Philanthropie oder sonstige Dinge angewiesen sind. Aber ja, für uns natürlich auch wichtig jetzt going forward, wenn vielleicht größere Finanzierungsrunden auch anstehen, dass die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, passen. Und das merken wir ganz stark, wenn wir mit potenziellen Investoren reden. Die Investoren, die in dem Thema drin sind, die sehen das Potenzial, das Klimaschutz Bildung, Klimaschutz generell in Unternehmen haben kann und das ist für uns ganz wichtig, dass dort Interessen allein sind und ja, also ich glaube, da gäbe es auch gar keine. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir zu einer Finanzierung kommen, die jetzt nicht nachhaltig wäre, weil ich glaube, das wird sie, das wäre so weit auseinander, dass, dass, dass das eigentlich gar nicht irgendwie realistisch sein würde.
2: Bleibt also zu hoffen, dass Glacier mit ihrem Konzept weiterhin Erfolg haben. Und somit unseren Planeten, aber vor allem auch unsere Gletscher retten.
1: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.